0: Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro du podcast qui met de l'huile dans les rouages. Je suis Nicolas Fribourg et je lance aujourd'hui ce ce podcast dédié à l'amélioration continue. L'amélioration continue au sens des systèmes de management ISO donc euh, les enjeux QSE, l'orientation client, le leadership, euh, approche processus, le management des relations avec les parties intéressées, des choses de ce ordre-là. Mais aussi euh, l'amélioration continue euh, au sens large du terme, c'est-à-dire dans le sens euh, partage, de, partage de connaissances, se questionner sur des nouvelles manières de, de voir les choses, euh, sur le management, l'organisation, les méthodes de travail. En fait, c'est tout ce qui consiste à rester à l'écoute du monde qui nous entoure. Alors comme je l'ai dit, je je m'appelle Nicolas Frébourg, je suis consultant en amélioration continue des organisations et des systèmes de management QSE et je fais du conseil, de l'audit, de la formation, de l'externalisation QSE ou encore de l'accompagnement managérial. Concrètement, j'accompagne les entreprises mais aussi les collectivités, les associations et pourquoi pas les individus pour les aider à mettre de l'huile dans les rouages de leur fonctionnement et de leur quotidien. Et de lui dans les rouages, ça tombe bien, puisque c'est le nom de la société que j'ai créée en 2018. Société que j'ai créée après 12 ans dans le management QSE dans un grand groupe de BTP, euh, depuis un poste terrain en support QSE sur les chantiers jusqu'à devenir membre du COMEX d'une filiale nationale pendant 5 ans, pilote de l'amélioration continue et responsable du système de management intégré QSE et du développement durable de l'entreprise. Alors de l'huile dans les rouages, c'est aussi un site, un site qui me permet de me présenter et de présenter mon mon offre de service, mais c'est aussi un site avec des articles de blog mis en ligne régulièrement. De l'huile dans les rouages est également sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais surtout sur LinkedIn. C'est là que la communauté est la plus importante puisqu'il y a plus de 1000 abonnés à cette page. Alors, sur les réseaux sociaux, je partage les articles du blog que j'ai cités précédemment, mais aussi je partage des articles issus de ma veille. Je fais ce qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire que je sélectionne et je partage les contenus que je juge les plus pertinents et qui me paraissent utiles et intéressants à partager avec mes abonnés. Alors, parmi ces contenus, on peut les regrouper par grandes familles. Première, c'est « Management RH ». Ensuite, euh, je, j'ai une grande famille qui concerne tout ce qui est relatif à la relation client, la satisfaction, l'image, la réputation, le marketing. Euh, bien sûr, une famille QSE, donc qualité, sécurité, environnement, développement durable et RSE, RSE pour responsabilité sociétale des entreprises. Une grande famille dédiée à la politique, au pilotage et à la stratégie, donc qui fait souvent référence à la conjoncture économique une thématique concernant l'innovation, la recherche et le développement, et enfin des sujets concernant l'entrepreneuriat. Étant moi-même entrepreneur, je fais des recherches pour moi-même, donc quand je trouve des choses intéressantes, j'aime les partager avec mes abonnés. Et suite à ça, De l'île dans les rouages est également déclinée sous format newsletter, donc une newsletter que j'envoie tous les lundis matins, qui a un petit édito pour pour introduire le le contenu, et le, le rappel des articles qui ont été publiés sur le site, et bien sûr... Toute la, la veille dont je viens de vous parler, euh, la veille hebdomadaire qui est synthétisée sous format du newsletter qu'on peut relire à tête reposée, puisqu'on n'est pas forcément tout le temps dans le dans le flot du, du fil d'actualité des, des réseaux sociaux. Donc en, en envoyant cette petite newsletter hebdomadaire tous les lundis matin, donc comme je vous disais, vous pouvez retrouver ce que vous auriez pu rater dans le courant de la semaine. A priori, ce qui me caractérise le plus c'est Cette volonté de partage je souhaite faire le lien, que ce soit entre les sujets et les personnes, ou entre les personnes entre elles, c'est d'avoir de la rigueur et de l'organisation pour mener à bien mes projets, et en fait, ce que je préfère le plus, je pense, c'est de vulgariser pour ne pas que des sujets techniques soient uniquement l'apanage d'experts enfermés dans leur jargon, au moins que ça aiguise la curiosité, que ça donne envie d'aller creuser certains sujets qu'on ne connaissait pas, et des, des méthodes, des pratiques, euh, des expériences, voilà, on, peut, on, on a toujours à gagner à, à découvrir de nouvelles choses, donc voilà, j'aime bien faire ça pour, euh, je dirais, montrer la porte, voilà, aux gens, après c'est à chacun de, de l'ouvrir ou pas, mais en tout cas de, de montrer le, le chemin. Alors, sans faire de d'honneur de leçon ou de me poser en expert de tout, loin de là, euh, mais c'est plus d'aider à, allez, à défricher, voilà. C'est plus dans, ce, dans cet angle-là que je, que je veux le faire pour, pour la plupart des sujets. Alors, pourquoi ce nom « De l'huile dans les rouages » se décline-t-il maintenant également en podcast Alors déjà, parce que le, le podcast, euh, les podcasts, j'en écoute depuis maintenant plus de 10 ans. et euh, Je suis un fervent, euh, je dirais, consommateur de ce, de ce format. Euh, J'en anime et j'en produis depuis plus de 7 ans maintenant euh, un un podcast qui s'appelle L'Anthropode avec euh, avec des amis, un podcast de de, de partage culturel. Donc euh, nous sommes sommes 8. Euh, Je partage aussi un podcast musical, euh, La Pifothèque, plutôt orienté sur les expériences musicales. Et puis un podcast qui est maintenant terminé, par contre celui-ci, mais qui m'a, qui m'a occupé pendant un an et demi, qui s'appelle « Journal de bord d'un changement de vie », donc qui revient justement sur le, le moment où j'ai quitté mon, mon ancien poste pour me lancer dans, le, dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et donc chaque semaine, je mettais en ligne un épisode avec l'avancement de mon projet, avec les difficultés que j'avais pu rencontrer, mais aussi les bonnes pratiques que j'avais pu euh, percevoir par-ci, par-là, les relations que j'avais pu nouer, etc. Enfin, vraiment, c'était cette approche-là. Ce podcast s'est donc terminé une fois que ma structure a été créée. Il n'y avait plus de raison de partager l'aventure de création qui était arrivée à son terme. Pourquoi le format podcast particulièrement Parce que je trouve que ça crée une proximité entre le ou les animateurs, quand il y en a plusieurs, et leurs auditeurs. Cette proximité, elle est permise par la voix qui donne l'impression de connaître la personne qui nous accompagne régulièrement. Et donc, ça permet aussi potentiellement d'inviter plus à l'échange et au partage que ce qu'on peut trouver vis-à-vis d'un blog. Enfin, c'est complémentaire pour moi, mais c'est vrai que par rapport à il y a quelques années où les commentaires avaient avaient leur leur âge d'or sur les blogs et le le web 2.0, maintenant c'est vrai que les les, les commentaires sont assez assez limités et on va plutôt s'orienter vers les réseaux sociaux et les échanges de podcast à podcast. Alors, quel est le format que j'ai retenu pour ce, pour ce podcast de l'huile dans les rouages Alors, il va y avoir plusieurs, plusieurs formats, donc un format où je serai seul au micro, là comme tout, comme tout de suite, c'est-à-dire pour vous présenter un thème spécifique, un, un thème que j'aurai envie de partager avec vous ou pour amener à se poser ensemble des questions sur un sujet spécifique. Ça peut être des sujets QSE jusqu'à des questions relatives à de la production de podcasts, par exemple Mais ça peut aussi être des thèmes relatifs à l'actu. Par exemple, en ce moment, ben, en confinement, le télétravail peut être un sujet qui qui peut m'inspirer. Mais ça peut aussi être un épisode dédié à la recommandation d'un livre, d'un autre podcast ou d'un outil numérique. Bref, tout ce qui peut venir mettre de l'huile dans les rouages de votre quotidien. Alors dans le format seul comme ça, je pourrais aussi aborder des sujets que j'aurais identifiés de de par ma veille. hein. Ça reviendrait peut-être dans le dans la thématique des actus, en fait, finalement, mais aussi revenir sur un article de blog, parce que forcément, tout le monde ne lit pas euh, les blogs, hein, c'est pas forcément évident ça prend du temps à lire euh, quand on lit, on peut pas faire autre chose en même temps alors que c'est vrai que l'avantage du podcast c'est qu'on peut le faire en marchant en ce moment c'est un peu limité mais forcément ça peut arriver quand on fait son ménage quand on tombe sa qu'on fait sa vaisselle, qu'on fait son linge je ne sais pas euh, donc voilà l'avantage de ce format là c'est que pour les gens qui sont moins adeptes des articles de blog on peut tout de même euh, bah, amener, à, à, à amener des messages et euh, susciter euh, éventuellement des, des discussions, des échanges par rapport à cela et puis j'envisage peut-être, pour l'instant c'est peut-être pas dans, dans l'immédiat, mais un format live, tout seul en fait, encore une fois, euh, qui pourrait être le temps d'un café, genre tous les matins, un petit live de, de 10 minutes, euh, comme la pause café pour euh, la prise de poste hein, du matin, ou la pause du goûter, ou un système de questions-réponses issu de, de vos retours, de vos interrogations, de vos contradictions, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ce que, ce que j'évoque. Donc euh, voilà, pour l'instant je réfléchis encore, mais c'est, c'est pas le premier sujet que je vais, que je vais lancer. Mais je ne m'interdis pas de, de faire des lives sur les réseaux sociaux. Et donc en complément de ces, de ces formats, de ces épisodes que, je, que j'animerai, enfin que je, que j'animerai oui, en solo finalement, euh, j'envisage aussi de faire des discussions, des interviews, des échanges autour d'une thématique pour diversifier les approches, les expériences et les expertises. Encore une fois, pour ne pas avoir que mon son de cloche dans ce format, mais bien pour vous aider à vous faire votre propre euh, je dirais méthodologie, votre propre approche parce que bah, vous avez votre contexte euh, qui n'est pas le même que le mien. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider. Mais des fois, il peut y avoir, euh, je dirais, les les choses complémentaires ne sont pas exclure loin de là. Alors, en termes de fréquence, parce que je pense que la régularité est très importante, notamment pour moi, euh, afin d'assurer la pérennité du podcast, mais aussi pour que se crée une habitude du côté de mes auditeurs, puis donner une petite image de sérieux aussi, hein, accessoirement, Euh, je pense que ça va être une fois par semaine. Voilà. Euh, au moins pour commencer après en fonction des interactions des questions et des échanges que ça entraînera Peut-être que je le ferai plus régulièrement. Mais déjà, se fixer l'objectif d'une fois par semaine, ça me paraît déjà pas mal pour, pour lancer la, la dynamique et voir comment, comment ça fonctionne, comment c'est reçu, comment c'est perçu. Peut-être que je rectifierai le tir. Peut-être que je, j'approfondirai certaines choses que j'avais pas encore forcément identifiées pour l'instant. Voilà. Donc euh, voilà, la fréquence d'une fois par semaine, ça permet à la fois d'avoir une dynamique, mais aussi de, de pouvoir prendre un petit peu de recul d'un épisode sur l'autre pour se rendre compte de ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Donc pour une durée je pense que ça sera variable selon les les sujets forcément mais j'essaierai de faire euh, moins de 20 minutes Euh, alors dans les interviews ça sera forcément différent mais en tout cas quand je serai en solo je peux être très bavard mais je vais me limiter à 20 minutes par sujet il vaut mieux faire plus d'épisodes régulièrement euh, peut-être moins longs qui seront peut-être plus digestes pour, pour le, mes auditeurs. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours par rapport à ça, vos attentes, vos besoins, vos envies. Euh, je suis complètement ouvert, puisque c'est un projet qui démarre et dont je vous ai pour l'instant présenté les grandes lignes, mais qui, euh, bah, faisant moi-même partie du, d'un club agile, le club agile de Normandie, je, je, ce n'est pas quelque chose de rigide que je suis en train de mettre en place, ce n'est pas quelque chose où je vous dis, hop, il y aura cette routine à chaque fois. Euh, l'idée, c'est qu'il oui, y aura une routine, forcément, Mais il faut pouvoir évoluer dans un cadre, donc en fonction de vos besoins, de vos attentes, de vos sollicitations, euh, ce projet pourra être amené à évoluer au cours du temps. Et donc pour conclure, si vous voulez me suivre, abonnez-vous à ce podcast dans votre application de de podcast préférée. Si vous n'avez pas d'application de podcast, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux de l'huile dans les rouages sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Ça vous permettra de me répondre ou de me poser des questions sur ces mêmes réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser le hashtag DLHDLR pour de l'huile dans les rouages. Et pour conclure, je partage avec vous une citation dont j'ai pas le... je n'ai pas l'auteur ou l'autrice, euh, mais que j'utilise déjà dans ma newsletter, qui dit « La connaissance est une ressource qui s'accroît lorsqu'on la partage. » Donc si ça vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et n'hésitez pas à partager ce podcast parce que, parce qu'à titre personnel, j'y crois plus qu'aux étoiles, aux notes et aux commentaires sur les plateformes de type Apple Podcast ou autres. Donc euh, le bouche à oreille, il n'y a rien de tel. Voilà donc comment se termine ce premier numéro du podcast de l'huile dans les rouages. J'espère qu'il vous a plu. J'attends vos retours et à très bientôt.